0: Esto es una producción de Weird Rock. Igual, we amor. Porque para compartir hay que intimar. Sí. Y en las, en las entrevistas no hay intimidad. Hay pura mamada, menos...
1: Sí, menos o todo, sea, no te pasa mundo. con todo no, el mundo. Y
0: con el que te pasa también tienes el tiempo encima. Tienes, sí. Atrás te están chingando y vamos a las seis. Sí.
1: Tienes que cumplir con vamos un montón
0: de cosas.
2: Exactamente. Ese es, ese, es la, ese es justo el chiste, Ronco, que nos está acompañando... En el sexto episodio de Insolente Una producción desde We Rock
0: Esto es Insolente, una producción de We Rock
2: Exacto, y ahí tenemos a la segunda mujer que nos acompaña Que es Maya Zapata
0: Hello.
1: <risa> Maya Zapata nació en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 1981 Es una actriz de cine y televisión Conductora, productora, dramaturga y activista Comenzó su carrera en 1986 con la película El 3 de Copas. En 2001 fue la ganadora del Ariel a Mejor Actriz por su interpretación en De la Calle. Es una de las actrices jóvenes con mayor experiencia en el ámbito cinematográfico nacional, ya que ha participado en más de 30 largometrajes, más de 10 programas de televisión y diversas obras de teatro. Esto
2: es insolente. Antes de que empezáramos a grabar, o bueno, ya agarramos un poquito ahí de, 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 lo, que, de lo que estaban este, platicando, sí, ¿en qué se te van,
1: en qué se te van los días, Maya? Pues eso le estaba yo diciendo, escribiendo. Llevo toda la pandemia escribiendo firmemente. Todos los días. Uh -huh. este um, Y bien, o sea, que empecé a escribir fue apenas hace dos años, pero justo estábamos platicando. Yo soy actriz, desde que tengo seis años, entonces ¿Sí? eh, no me había atrevido a escribir, que es algo que he querido hacer desde que estaba bien chiquitita.
2: ¿No te lo permitiste hasta que lleve no, la pandemia?
1: Exacto, porque no sé si a ti te pasó, pero... Como que en nuestra época me da la impresión de que la universidad y la... ¿Sabes? cómo estudiar era tan importante y eso te legitimaba. Legitimaba tu inteligencia y legitimaba las cosas que podías hacer.
2: Tu, según esto, seguridad que ibas a tener profesional.
1: Exactamente. Y creo que los años, con los años esta idea ha cambiado. ¿eh? Y entonces ahora puede ser lo que se te dé la gana en la medida en la que pongas tu energía y tu trabajo en eso. ¿No? Entonces... Después tengo 30 y casi nueve años. Voy a cumplir el 30 de noviembre, cumplo 39 años. Este. Y hasta, o sea, me tardé todo ese tiempo para descubrir una pasión que de veras ocupa una gran parte de mi alma en este momento.
2: Pero lo, todavía, lo, lo tenías que haber tenido atrás, o sea, como de cosquilla, sí. o sea, sí, para sí, que sí, digas. Sí. Siempre quería escribir, pero nunca le había dado el tiempo, el chance, O no, hasta, hasta ahorita me atreví para, para hacerlo,
1: es porque lo traías desde antes como ahí dando vueltas Sí, no, o sea, justo estaba revisando unas libretas ahora con la pandemia, que uno tiene tiempo para estas cosas eh, donde escribí mis poemas cuando tenía 15 años y tenía mis, eh, mis diarios y uh -huh. escribía sobre las cosas que hoy me apasionan y o, mis luchas de hoy que son formales y que no y que tengo muy claro sobre qué estoy luchando. Uh -huh. A mis 15 años eran mis grandes preocupaciones. ¿Cuáles ¿no? eran tus
2: preocupaciones cuando tenías 15 Por años? Por
1: ejemplo, el um, eh, el Escuadrón de la Muerte en Brasil. Imagínate okay. a mis 15 años. Okay.
2: <risa> Las abejas asesinas en Estados Unidos.
1: Sí, esas también fueron, pero eso me duró menos
2: esa preocupación. Pero sí, porque como soy man, 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 maniática y chupacabras, eh, también poquito. Número tres. En los cines, porque te van a, a transmitir algo con agujas, ¿no? No, eso era en el alebrije. ¿eh? En los noventas ah, sí, existía cierto, el, Sí, cierto, pero yo, no, wey, yo no siempre vayan, fui una señora,
1: entonces nunca no fui a... Los santos. O sea, olvídense <risa> del,
2: del pinche gimador <risa> que te iba a matar era que te iban a inyectar SIDA. Yo lo que hacía era el que me empedaba en el alebrije uh -huh. y luego me iba caminando el baby ya borracha, porque en el baby era más, borra, más, más caro, ya sabes. Llegar a las dos al baby. Exacto. Entonces, porque el al alebrije y me ponía hasta el huevo y luego me pasaba el baby. Pero ya estaba, ya sabes, ya estaba entonada.
1: Entonces ya no gastabas tanto. Y ahorita ya ya tanto. Y ahora estamos tomándonos
2: unos blancos, en este, unos vinitos blancos. Exacto. Señoras. Sí. Eh, en las rocas. En, en las rocas. este, Aquí en We Rock. Pero dime, ¿cuáles eran tus preocupaciones? O sea, mm. qué estabas pensando cuando tenías 15 Eso. años y qué era lo que te, Yo creo que te las, preocupaba?
1: El tema que más me importaba desde que era chiquitita era el tema de la desigualdad. Ok. Porque es una la preocupación escuadrón... profunda para una, sí, niña de 15 para una niña de 15 años. 15 años. Bueno, en realidad tenía 14 cuando escribí eso. Este, Estaba próxima a cumplir 15 porque había salido de la prepa y sé perfectamente en el minuto en el que fue. Uh -huh. Este... Um, pero claro, los, el escuadrón de la muerte eran... Eh, bueno, esto es lo que se decía, Beto, a ver si es verdad. Ya no ya después no, no me he metido. Si me he metido, lo bloqueé. Ok. Porque es, es demasiada porque información. Escrito. Pero lo sé porque lo tengo escrito. Okay. Y porque era una gran preocupación para mí, que es que habían estos escuadrones eh, de la muerte en donde iban y, y mataban niños de la calle. Sí. Este, y yo creo que, no sé, ahorita, fíjate, voy a volver a, a investigar si esto era cierto o no, porque estoy segura que en algún momento lo acomodé en mi mente como una fantasía, como algo de esas cosas horribles que te cuentan como la, el chupacabras, pero sí. que, que sabes que no es verdad porque no lo puedes concebir. Okay. Pero claro, en ese momento para sí. mí era, era un tema muy importante, ¿no? Y, y, y justo despuesito, dos o tres años después, hice de la calle, que sí. fue mi primer película como protagonista, en donde Exacto. interpreté a una niña en la calle por la que me gané un Además, Ariel. Te ganaste, Exacto, me ganaste
2: el Ariel fue el 2001.
1: En el 2001, exactamente. Sí. Entonces... Y estudié antropología social precisamente por las mismas cosas, porque wow. necesitaba yo entender por qué había unas personas que valían más que otras, por qué había unas personas que tenían menos que otras, por qué, por qué no éramos iguales. O okay. sea, ¿no? Y claro que esto tenía que ver conmigo y con quién soy y de dónde vengo. Claro. La mitad, o sea, mi papá es un hijo de un español refugiado con una mujer tabasqueña, pero... Rubia, de ojos azules Que tenía institutriz en su casa Y que creció en un universo Completamente distinto Al de mi mamá okay. Que mi mamá viene Ella es descendiente de campesinos de Morelos okay. Y vinieron a la Ciudad de México Y vivían en las... En la Sí, yo crecí en la Ciudad de México, pero ellos, ellos, eh, digamos, cuando vinieron a la Ciudad de México, se desarrollaron en las periferias, ¿no? Se establecieron allí y la vida era completamente distinta. Okay. O sea, mi abuela compró una casa preciosa en la Roma Sur, ¿no? Este, Una casa bellísima de los 50 y mi, mi familia vivían, bueno, antes de que yo naciera, en casas de lámina, ¿no?
2: Entonces, o sea, más bien, o sea... El que tuvieras esa diferencia dentro de tu familia uh -huh. fue importante para que este esta reflexión tan profunda de la desigualdad social fuera algo muy presente en tu vida, porque lo tenías dentro de tu familia.
1: Completamente, y porque precisamente por eso yo sentía que no tenía un lugar. Okay. O sea, Yo no sabía de dónde venía, o sea, no sabía... Pero
0: te sucede que eres una consecuencia de lo que te ro rodeó y cuando tienes edades cortas... Eh, pues eres un ser que siente sí. Pero la conciencia no se ha despertado Para preguntar qué en el momento en que tienes tu ejercicio Creativo de libertad Como ahorita la situación generó en el, Ahorita en el momento en que te pasó eh, Pues sucede eso El Yo ya resueno con esto De forma natural Ahora como lo canalizo para poder compartir.
1: Claro, que eso es ahora algo que me sale, como dices, de manera muy natural. Y ahora sí tengo clarísimo cuáles son mis luchas, ¿no? Mi lucha es, sí, el feminismo, pero un tipo de feminismo, ¿no? No estoy sí. de acuerdo con el feminismo hegemónico, que no ve a los demás, que no ve las diferencias, ¿no? Que además en mi industria, y no sé siento industria también de la sí. música. Ahorita vamos ¿no? a llegar a ese tema, Ajá, pero sí. ¿no? Hay, un feminismo, hay un feminismo blanco que solamente mira. Para, para para o sea, sí mira a todos, pero pero mi, mirando a las otras como, como, como sujetos que necesitan ser cuidados. Okay. Como si fueran menores de edad. Sí, Entonces, como si no
2: tuvieran responsabilidad alguna. Claro con, claro, con
1: una condescendencia que es igual de machista que el machismo. Entonces, Exactamente. Eh, ese es el que no me gusta y no, sí, no lo apoyo, ¿no? Y lo, y lo señalo, no porque esté, eh, no es porque esté mal, sino porque no funciona. Básicamente, sí porque no, porque de veras entonces no une y no entiende que estamos uniendo, pero con una separación. sí Ya sabes, o sea, yo soy aquí la autoridad moral, soy más inteligente que tú y como yo soy más inteligente que tú, yo te digo cómo tienes que hacer. Exactamente. Y está de la verga. Está de la verga. <risa> ya sé. Y yo me he metido en muchísimos
2: pedos con este tipo de feministas. O sea, por, me, o sea cuando tenía mi programa de radio, Decía este tipo de cosas así al aire y no sabes cómo se me dejaban ir las feministas, así como de. como de que el hecho de que tú seas mujer, a huevo tienes que estar como de, con ellas, es, o sea, es, es, es conmigo o en contra de mí. Si no estás de Eso acuerdo se llama con todo esto. Maniqueísmo.
1: Y es sí. o blanco o negro. Y Exacto. Son dos y no hay grises, no, no hay matices. Y sí, si... son dos líneas perpendiculares que jamás se van a juntar. Exacto. Entonces,
2: si tú lo que estás buscando es como cierta pues De entrada, reflexión, ¿no? Y estás buscando este, que las demás personas entiendan tu punto de vista. ¿Cómo puedes exigir eso cuando tú estás completamente cerrada a los puntos de vista de otras mujeres que no piensan exactamente como tú?
1: Exactamente. ¿No? Por eso es que feminismos hay muchos. Sí, yo creo que pero sí. Pero sí es muy importante reconocer que ese feminismo es un feminismo hegemónico que tiene eh, la... la el escenario para ser escuchado, ya sabes, y los altavoces para ser escuchado y que no necesariamente es el, el, la mejor forma de feminismo. ¿no? Hoy, sí. Ahora otras corrientes de, de feminismo que, que me gustan más, creo que donde donde mejor, con el que con el que mejor me acomodo es con el de la libertad, en sí. donde entiende que... ¿Y la tolerancia, eh, tal cual. Claro, que la tolerancia es fundamental. Sí, ¿No? que si no cuídate de tus enemigos porque en ellos te convertirás. Sí. Entonces no queremos convertirnos en aquello por lo que estamos luchando. No. Exacto. Con otra, con otra máscara y con otra cara. Entonces uh -huh. creo que eh, sí para mí es clarísimo, ¿no? Dónde están mis luchas. Como volviendo al tema, este, uno es el feminismo que, que yo que yo que yo que yo defiendo, que es el de todas las mujeres y entendiendo que hay un feminismo que es mucho más urgente, que es el, el feminismo de la gente que está más vulnerable exacto, por otros que tenemos privilegios ¿no? y que eso implica una responsabilidad to total, que quiero tomar.
2: Totalmente. Sí. Ahora, dime si estás de acuerdo con esto. O sea, yo siento que el feminismo de cierta forma, en México por lo menos, es un movimiento que todavía es muy nuevo y como cualquier movimiento nuevo, necesitamos que empiecen a pasar este tipo de cosas para que la gente vaya entendiendo. Y ahí es donde hay que tener tolerancia. O sea, tenemos que ser, ser tolerantes y tenemos que ir entendiendo que no todo lo tenemos ya resuelto, ¿sabes? O sea, no todo lo tenemos resuelto si estamos en un proceso. Y en ese proceso, yo creo que ahorita estamos así como México está así como en, en, en la casi en la cúspide de la intolerancia absoluta en donde yo creo que los hombres es el enemigo en común. Sí, es que es Que es ajá. horrible pensar en eso, porque los hombres son increíbles, ¿no? Sí. Y cada quien habla de cómo le fue en y la como feria. como si nosotros fuéramos,
1: fuéramos unas
2: santas, ¿no? Exacto. Que y ahora... como si nosotros no tuviéramos responsabilidad. Exacto. Y eso, ajá, sí. que ahorita vamos a entrar ahorita en, ese tema, en pero, ese tema. Pero estamos en la cúspide del de, de odio y de la intolerancia absoluta y tenemos que... Tienen que pasar varias cosas para que realmente esto se pasivo un poquito y empecemos a ver matices, y empezamos a ver grises y empecemos a entender que existen muchos tipos de feminismo y que tenemos que ser abiertas y que tenemos que ser tolerantes y tenemos que respetarnos
1: entre nosotros. Sin duda alguna. O sea, y creo que... Fíjate, lo que pasa es que siento que hoy estamos muy cerquita de las redes sociales. También. Y las redes sociales, no sé si viste este documental de Netflix...
2: ¿Cuál? El de... El
1: del peligro de las redes sociales o como ah, se Ah, sí, sí,
2: sí. Bueno, no, no sé si es, ese que es el hay varios, nombre. Es que ¿eh? hay varios muy buenos ¿Eh? que podríamos tocar. El dilema, tocar. exactamente. El, el dilema. dilema de las
1: redes sociales. ¿Y qué dice y El esto de Marisela,
2: que... que es otra cosa también. Ah, sí,
1: ¿el de cuál? ¿Marisela Escobedo? Ajá. Ah, que es maravilloso. Maravilloso. Ya lo vieron. Si no lo han visto, véanlo, por favor. Es, sí, así es.
2: importantísimo que lo vean.
1: Fundamental, fundamental, sí. fundamental. Porque eso habla
2: mucho de los privilegios. Toca tu Exacto. punto yo, y yo Exacto, luego toco eso. ya se me olvidó cuál era. <risa> el de las redes sociales ah, existen sí, sí, sí. redes sociales
1: el de las redes sociales sí que, claro, no, estamos bien, estamos en internet todo el tiempo, y sobre todo ahora con la pandemia, estamos como muy metidos y muy de cerquita. ¡Ay, regálame uno! Sí, claro. claro. Este, muy cerquita de las redes sociales y de, de estar allí viendo todo el tiempo que está pasando y creemos que la vida es el Twitter. Y creemos sí. que la vida es Para empezar, esta nuestro dinámica. presidente cree que
2: Twitter es, es como el mundo o sea, que, es en donde es importante exacto. quedar bien. Exacto. Exactamente. Y los medios de comunicación entonces, en general, ¿no? Exacto.
1: No nos permite tomar distancia de eso porque... Los seres humanos somos tribales y que siempre necesitamos definir a qué tribu pertenecemos, ¿no? En algún momento de nuestra vida eso fue fundamental. Hoy, cuando eres un adolescente, sobre todo. Pero hoy, cuando ya no eres un adolescente, ¿por qué seguimos portándonos como si lo fuéramos, ¿no? Hoy que somos adultos, ¿por qué seguimos portándonos y pensando de manera adolescente? Entonces, eh. Siento que las redes sociales nos vuelven, nos regresan a ese lugar, nos regresan a ese lugar de la adolescencia, nos regresan a ese lugar de la infancia y desde el, en los niños que somos adentro, que no están resueltos todavía, desde ese lugar luchamos. Y entonces queremos tener razón y hacemos berrinche y nuestra verdad es lo máximo y es la única. Y entonces, claro, tienes a un Google y a un, a un buscador que todo el tiempo te está mandando información que es está acorde a lo que piensas, a cómo tú piensas, entonces claro, se vuelve un universo es que más va, maniqueísta, uh, estás conmigo o, sin, o, o en con contra la información
0: de mí. Eh, eh, dirigida. Y entonces lo que, lo que produce también este, este inconsciente saturado de, de cierta información es que te envuelve y entonces ahora, ¿dónde está el libre albedrío si ni siquiera conoces el otro lado? O sea, el tema de las redes es la inmediatez con la que accedes a la información y no hay una maduración previa del ojo que la ve. No hay un control de cómo van a interpretar dicha información. Y entonces, y no hablo del movimiento feminista como tal, hablo de, de un movimiento social. De los movimientos sociales. Eh, existe siempre el momento de transición caótico, donde pueden suceder todas las posibilidades y es necesario quizás el desorden civil para poder eh, generar el estímulo que hace que volteen.
1: Se encienda que la llama. De
0: voltear. Y aquí viene la temporalidad, porque un movimiento requiere, como cualquier ciclo, el mantra, nace, se desarrolla, eh, tiene un clímax. Eh, y viene este deceso Va para atrás Todo lo que nace muere y, re, y muerte y renacimiento Del siguiente movimiento Pero ahorita nos toca ser la generación Que escuchó el despertar Necesario Ahora sí hablo del, femi del movimiento feminista Que requiere Que todo mundo ponga atención
1: Es que, es que somos todos sí. Porque, Somos seres sí. Somos
0: todos Si no hay uno sin el otro Y a partir de de la conciencia individual, llegamos a la conciencia colectiva, en donde desaparece la necesidad de determinar imposiciones o, o, o ya no existe una pirámide, existe una horizontalidad. Pero bueno, yo creo que regresando un poco sin divagar, es bien necesario este tipo de movimiento caótico para que asiente eventualmente. Vamos para allá.
1: Sí, no, completamente. Yo creo que... Lo bonito de esto, y, y y también me gustaría, ojo, decir esto. Yo cre creo que el movimiento feminista masa-ultranza ha sido súper útil. Ha sido fundamental para que estemos hablando hoy de esta manera. Y se ha necesitado que pongan bombas, y se ha necesitado que pinten eh, monumentos o sea, y que amiga. rompan Exacto. puertas. Eh, yo la, me fui ahora a la, a la marcha que nunca voy. Y no voy porque creo que no es suficiente con ir a gritar, sino más bien cómo hacemos para cambiar las leyes, cómo hacemos para cambiar desde el, tu círculo más cercano, cómo haces para Exacto. cambiarte tú, ¿no? Para mí eso es lo más importante. Sí. Pero a esta fui porque se movieron todas, o bueno, muchas mujeres. Y quería ver qué era lo que... Yo, yo sé por lo que lucho yo, pero quería ver por el qué era por lo guerra, que... Cultura. Claro, ¿cuál era ese grito de guerra? Y... En, en el fondo, el grito generalizado es queremos un mundo mejor para todas y para todos.
0: Pero creo que confirmo lo que dices, que a partir de donde estás parada y de tus medios, pues va eso. el ¿Cuál es tu posición para poder entonces sumarla al movimiento y extender esta información? Al final, cuando tienes ojos que te observan, a nivel me refiero un chingo, ¿Qué vas a hacer con tu movimiento? ¿Vas a ser egoísta y manifestarte en el hedonismo de ser tú? ¿O puedes ser un giver y ponerle un poquito más para entonces esa responsabilidad de cumplirla, honrar al que te ve? Como, mira, me estás viendo, pero yo te regreso... Esto, cabrón.
1: Sí, yo, yo te estoy dando voz, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar frente a un micrófono y, y poder compartir Exacto. lo que piensa, ¿no? Que es tan y, y cada vez hay más. ¿eh? Y sabes Pero... que
2: eso, es, eso es bien importante. Y, por ejemplo, por eso es importante recomendar ese documental de, de Marisel Escobedo. Porque yo antes, la neta, sí lo acepto. O sea, como que decía, güey, ¿por qué van y estas chavas pintan y hacen todo esto? Sobre todo en, no los monumentos, los monumentos no valen madres sino como las este los servicios públicos de la gente en general. porque van y le rompen la madre al, a la estación de metro eh, insurgentes y por qué hacen todo esto, no? Y luego ves, o sea, e eventualmente lo que, lo que pasó fue que me di cuenta de que yo, Johanna, estoy hablando, estaba hablando desde una posición de muchísimo privilegio en donde si a mí me pasa algo... Digo, entras, saltan todos mis amigos periodistas, ¿no? Y, y saltan todos mis amigos de aquí. y sa O sea, como que... Y además tengo un micrófono. Y además tengo seguidores. Y además... Entonces, además de mi personalidad que dice fuck off en mi cabeza, ¿no? Que nunca me ha pasado nada así. Y las veces que me ha pasado así no ha pasado de... Chinga tu madre y le pintas dedo al güey y te vas. Pero no haces un gran desmadre de eso, ¿no? Es, 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 es entender que no todo el mundo tiene un micrófono, que no todo el mundo tiene tantos seguidores, que no todo el mundo está tan protegido y que la mayoría de las mujeres en México están completamente vulnerables, empezando por la posición social social y empezando por la personalidad y este, este, este machismo que llevamos viviendo durante mucho tiempo, que vamos a hablar en, ese, en, ese, en ese, ese tipo de cosas como en medios de comunicación y en las cosas las que haces tú como de manera un poquito más puntual, un poco más adelante, pero es este... No, güey, es que la mayoría de las mujeres en México no son como yo y yo no... O sea, sí debo de hablar siempre desde mi privilegio, obviamente, porque es lo que conozco, pero... Por otro lado, tengo que entender que la mayoría de las mujeres no están en hipótesis.
1: Exactamente. A eso, a eso iba yo al, al, a la marcha. Quería, llegamos y de repente empezaron a romper puertas y no sé qué, y unas chavas vestidas de negro, con capucha y tal. Y entonces había gente que decía, no, no te acerques a ellas. No te... Y yo decía, no, 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 sí si es a ellas a las que me quiero acercar. Entonces me acerqué a una de estas chavas y les dije, te puedo hacer una entrevista. Porque justo tenía como ganas de tenerlas y documentarlas, ¿no? Iba con un equipo que me ayudaba a hacer esto. Y um, estuvo bien bonito porque ellas, claro que querían hablar. Y claro que querían tener un micrófono. Y claro que querían ser escuchadas. Y lo que tenían para decirme eran cosas muy profundas de mucho dolor. Y muy, la, to, las, la, todas las chicas a las que entrevisté me dijeron, nosotros hemos venido a todas las marchas. Y antes yo venía como tú. Así, a alzar la voz y manifestarse, eh, mostrando mi cara y tal. Y hoy, después de todas estas marchas, vengo aquí de esta manera para pelear de esta manera porque es la única manera en la que me hacen caso. A mí y a todas las que estamos aquí. Y sus historias eran historias de abuso en la infancia, de dolor, de violencia, de incomprensión en su propio núcleo familiar. Y por supuesto que entiendes por qué se ponen una... Pinche capucha. ¿Y por qué están sí. rompiendo madres? Ahora, no lo van a resolver rompiendo madres, ¿no?
2: Pero es el proceso.
1: Pero es parte del proceso. Exacto. Y sí me parece que es un momento catártico. Yo me fui muy triste de ahí eh, porque las entendía. Entendía profundamente su dolor porque porque entiendo lo que es el abuso sexual y porque entiendo lo que es el abuso sexual en la infancia, que además sí es importante eh, el feminismo hegemónico no lo une pone a todas las mujeres en una misma canasta y no podemos, según yo, ponernos a todos ponernos en la todos misma iguales, canasta porque los niños no tienen quien los defienda, o sea, ellos no se pueden defender solos. Eh, no quiere decir que las mujeres hayamos aprendido a defendernos, pero tenemos la posibilidad de hacerlo y nos corresponde. Una vez que eres adulto, te corresponde a ti eh, tomar las herramientas, ¿no? Sí. Eh, pero y, y, y existe la posibilidad. Pero cuando eres niño, no. Cuando eres niño, dependes de quien te cuida. Y si esa persona que te cuida o esas personas que te cuida te hacen daño, entonces, ¿qué te rompe es lo todo. que te, te rompe todo? Claro, te rompe te todo. Rompe, o sea, eres, somos somos un grupo de niños rotos intentando pe pegar nuestros pedacitos. Y estamos luchando desde ahí ahora que somos adultos, porque no nos queda de otra. Ahora, o sentimos que no nos queda de otra. Sí, el chiste es encontrar caminos para que tengamos de otra. Y para eso es esta lucha. Claro. Para que tengamos opciones y no solamente nosotras que ya lo conseguimos ¿no? yo tuve la fortuna de tener una familia eh, que tenía la posibilidad de, de pagarme un, un psicólogo cuando tuve la necesidad de hacerlo porque estos demonios tienen que salir eventualmente claro. y salen en contra de uno para empezar, no salen en contra de ti cuando salieron en contra de mí obviamente intenté suicidarme y una serie de cosas que, que es lo natural, me hacía daño y tal eh, y lo cuento eh, no soy una persona que suela contar mucho y menos públicamente de mis cosas tan íntimas, pero lo cuento porque creo que somos muchas las mujeres y muchas las personas, no solamente las mujeres, también hay hombres eh, que han pasado por estas experiencias dolorosísimas y que claro que las vuelve objetos vulnerables para recibir abuso en la adultez y para replicar estos patrones, no solamente en contra de ellas mismas, sino eh, hacia sus hijos también.
0: Insolente con Joana Piroz, una producción de We Rock y
1: One y Me gusta como, como diferenciar este, la lucha del feminismo y eh, del, del patriarcado, pues, ¿no? O sea, la lucha del feminismo o mi feminismo va en contra del patriarcado. Y el patriarcado es un sistema en el, que, en el que hombres y mujeres somos actores principales. Eh, nos enseñaron una serie de cosas a los, a los hombres y a las mujeres. A las mujeres el, el tener que defenderse, pero de, maner, de, de maneras más sutiles, que tienen que ver con... Tenemos un, un sistema de violencia también que nosotros acompañamos, pero... Eh, es una violencia distinta, es una violencia que es verbal, es una violencia que es física también, ¿no? Las mujeres también hacemos daño físicamente, pero hacemos daño a quienes son más vulnerables que nosotros. Cuando nos enfrentamos a la, a la fortaleza masculina, entre comillas, estamos hablando de la, de la fortaleza física, que muchas veces es eh, eh, el hombre el que, el que la ejerce, ¿no? Pero nosotros también tenemos una manera de ser violentas y tenemos una manera de, de ponerles techos de cristal a, nuestros, a nuestras propias mujeres, a las mujeres de al lado este las que dependen de nosotras o a nuestros pares también, y, y cómo intentamos desestructurar todo eso. no Y los hombres, por su parte, hemos, han sido educados para ser los proveedores, para, para no llorar, para no demostrar sus sentimientos, para sí. ser siempre duros, para eh, no dejarse... Eh, eh, llevar por por el amor de tal manera que eso los los haga sentir chiquitos y que no pueden no presentarse
0: vulnerables
1: no presentarse vulnerables no y eso eso también es parte de nuestra educación patriarcal y eso de eso se trata de, de deshacer de desestructurar esos esas ese sistema de creencias y reconfigurarnos otra vez pero si no lo hacemos todos eh, pues entonces se pone más, más complicado, ¿no? Y tenemos que empezar, pues creo yo, por cuestionar lo que en la intimidad cada uno de nosotros está replicando, porque por más que aquí feministas es donde entra que seamos. De,
0: de, 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 el del arte, en las diferentes aplicaciones, tanto un proyecto cinematográfico, un libro, un cuadro, una rola, un guión, el, el poder representar eh, estas situaciones tan reales, tan necesariamente lo debemos de ver en la cara y debe haber diferentes formas de comunicarlo que tú tendrás tu pluma desarrollada, pero pues es una necesidad ya que, que hay que exponer. Y si tú ya trabajaste de la praxis de, de lo que significa un proyecto y demás y llevarlo a la realidad y escribir el proceso que tienes, pues ahora cómo lo vas a volver real y bajo qué formato. Sí,
1: fíjate que... O sea, volviendo al tema de por qué empecé no, a escribir. No, es que Exactamente. Sí. Ahí empezamos. Ahí empezamos. <risa> es que justo llevo. Empecé a los seis años, ¿no? Empecé a ser a los seis años a ser actriz. Y que nunca acaba el proceso no, creativo. No, nunca acaba. Nunca acaba. Bueno, nunca acaba. Nunca si, acaba. Si eres, si eres, o sea, si siento
2: que si eres artista, o sea. Si eres un artista. ¿no? Bueno,
1: todos somos actores y creadores de nuestra propia historia. Entonces somos artistas en cierta pues sí, medida. Sí, pero por
2: ejemplo, o sea, a mí me puso a, a pensar mucho una frase eh, eh, o sea, de Nina Simón que decía que si tú como artista no representas lo que está pasando en tu tiempo, pues realmente no eres artista. Estás haciendo, eres músico, eres escritor, eres lo que sea, Hasta pero madre, artista es otra cosa, o sea, es representar. La problemática, por más que a Nina Simón la, la golpeaban Y se quedó con el marido tanto tiempo Y sí, hablaba de este abuso Pero lo hablaba como de un, desde un punto de vista como asumido no Como de así es y así me tocó vivir Pero de cierta forma, esa es la manera de representar tu realidad Y ella decía, si tú estás viviendo una cierta época Y tu arte no
1: representa lo que está pasando en tu época No eres un artista pues sí, yo lo llamaría artista responsable, ¿no? o sea, seamos artistas responsables, eso es lo que yo intenté hacer, o sea, yo dejé la antropología social y para mí fue un gran sacrificio, porque, porque para mí era muy importante estudiar, o sea, iba a ser la primera de mis dos familias, es decir, o sea, de mis dos padres, porque mi papá, si bien venía de una cuna eh, privilegiada, él eh, es esquizofrénico, entonces no estudió 25 carreras ninguna, la terminó y es como, era la oveja negra, es la oveja negra de la familia. Y por el otro lado, mi mamá se casó a los 15 años con mi papá, ya estaba embarazada de mí. Ella dice, ella no, piensa que yo no sé, pero sí sé.
2: La piensa amo. no sé o si sí sé qué.
1: Y ahora pues, varios más lo saben. Y ahora varios más lo van a saber.
0: Bueno, en una semana Mami, que no te esto. preocupes, Recordemos, yo te amo igual. La, había un micrófono encendido.
1: No? no, ya lo hemos platicado y nos morimos de risa. Lo bueno es que hay posproducción, no, no hay. <risa> no, aquí no
2: hay cortes. Pero, corte. pero no, por muchos va. años su
1: narrativa era, no mi amor, yo me casé, pero mira, no, virgencita, este... <risa> Pero um, ya se me fue la onda otra vez.
2: Sí, así, así, así pasa aquí y no hay pedo de nada. <risa> este, <risa> de Eso se trata exactamente. Ah, no, no, ya me acordé,
1: ya me acordé. Que dejé la antropología social para mí fue como muy un, un sacrificio muy importante. Y entonces, claro, cuando decidí que iba a ser actriz, ya en serio, o sea, ya que era mi decisión, iba a dedicarme profesionalmente a esto. Lo que yo quería era darle voz con mi trabajo a aquellas personas que no eran escuchadas y pues ahí me dediqué o sea en eso en eso volqué mi carrera toda mi vida no o sea tratando de hacer ¿Cuántos años
2: tenés cuando 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 te diste cuenta de esto?
1: Dieciocho diecinueve por ahí. Ok. Más o menos. temprano eh. Sí. O sea la verdad. Sí, 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 porque estuve, ni un año estuve en antropología, o sea, además me peleé con todos los maestros, los alucinaba. Tenía,
2: tenías un problemita con la toalla. Tenía autoridad. un problemita con la toalla. Que sigue teniendo. Bienvenida. Ay, me choca que me
1: digan lo que tengo que hacer. Es un rock. Sí, Bienvenida. Soy una rockera de closet, parece.
2: Sí, este, sí, sí, obviamente.
1: Exacto. Y entonces. Claro, para mí fue fue muy muy importante, pues eso, que mi trabajo se convirtiera en mi en mi principal activismo, mi, en mi principal forma de activismo. Y creo que si todos volviéramos nuestro trabajo, no importa qué hagamos, hasta la persona que barre en una esquina, sí. si tú honras lo que haces, eh, ese trabajo va a ser te va a regresar cosas, ¿no? Eh, sí. Ahora no solamente hay, O sea, sí hay que aspirar, eso no quita ¿no? Que haya que aspirar como sociedad A que todos tengan una Una mejor calidad de vida Y un estado de bienestar que nos Beneficie a todos ¿no?
2: O sea, lo que dices es, in es interesante Por muchas razones, pero esto, esto Se lo pregunto mucho a la gente a la que entrevisto Porque Porque me parece muy interesante El hecho como de, de Por ejemplo, la intuición O sea yo no me di cuenta que quería hacer esto hasta tiempo después, ¿no? Pero, este... ¿Hasta qué punto crees que... Puta, es que... ¿Hasta qué punto crees? Porque yo creo que te diste cuenta muy pronto de lo que querías realmente hacer, ¿no? Eh... ¿De repente quieres hacer cosas y no tienes talento? ¿De repente crees que quieres hacer ciertas cosas o no? O sea, es muy importante como cuál es tu vocación y darte cuenta de, de cuál es tu vocación. Y más profundo todavía es cuál es tu misión. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cuál es tu vocación? Y más profundo, ¿cuál es tu misión? Y yo me identifico a lo mejor mucho contigo en, en el sentido de que si tienes una voz, la tienes que usar responsablemente. Si quieres,
1: ¿no? ¿no? Porque también libre sí. albedrío, ni modo. No, sí, claro. Sí, <risa> sí, sí, sí.
2: Pero si ya tienes la posibilidad, entonces vamos a utilizar esa voz de manera responsable y vamos a comunicar desde, el, desde donde estés, ¿no? Sea privilegio o no sea privilegio, pues tu responsabilidad de comunicar esto. Ahora, puta, ¿dónde entra la intuición en cuestión de la vocación? O sea, para ti fue muy temprano. Digo, no sé, a lo, empezaste a los seis años. Este, a lo mejor fue, güey, fue de, de cagada, ¿no? O sea, ahí caíste o fue algo que te fue llevando la vida ahí. O sea, ¿dónde está este balance entre, entre, entre tu destino y lo
1: que tú decides? Fíjate que yo creo que es una mezcla de cosas, pero principalmente... Eh, o por lo menos así parece en la vida, como que todo es, re, se, se, se ve desde afuera como caótico. Y una vez que entras como a contarte tu propia historia ya cuando han pasado los años y la miras como a la distancia, te das cuenta que primero lo que hubo fue una creencia.
2: ¿Cuál fue, fue esa creencia?
1: Esa creencia era, eh, era una pregunta en realidad, ¿no? Era por qué, o sea, el mundo cree más bien en que hay, las personas son distintas entre sí.
2: Eso ya lo sabías.
1: Ajá, eso ya lo sabía. Esa okay. era mi creencia. ¿Por qué las personas creen que son diferentes y por qué creen que unas son más valiosas que otras? Okay. Esa era la misión, ¿no? Okay. Era, ¿cómo chucha voy a hacer, a responder esta pregunta? Y eso me lo quise responder con la antropología social. No conseguí la respuesta porque ahí también... Eh, eh, segregaban, ¿no? Eh, que ahí valía más quien sabía más, quien podía recitar más autores, quien podía nombrar este más teorías, este okay. ya sabes. Y entonces claro, la élite del, del, del pensamiento era quien decía cómo funcionan las cosas. Y yo decía no pues tampoco, porque
2: no se trata. ¿Quién dice qué y por qué? Güey? Quién, ¿Por qué? ¿Ya sabes? ¿Y por qué?
1: Son como los guardianes de,
2: de, de la verdad, los porque, guardianes ah, de la cultura, los por, guardianes del rock, exacto. los guardianes de todo. Es como no. ¿Por güey, qué o les o sea, voy a
1: creer, no? O sea, ¿por qué qué de chingados paja, nomás que porque qué porque dijo esto. este señor Levi Strauss, que quién sabe qué. A lo mejor sí, déjenme experimentarlo, ¿no? ¿Por qué, porque. ver qué pedo déjenme conmigo. Déjenme ver, ajá, a ver si sí es cierto. Okay. Entonces, claro, no estaba yo respondiéndome las preguntas ahí tampoco. Por eso, tam, por eso también dejé la carrera. Y. Pensé que el cine era mi manera para empezar a responderme a esas cosas. Me dediqué, bueno, hice de la calle que interpretaba a una niña de la calle. Eh, para mí fue fundamental la experiencia de estar con los niños de la calle, de entenderlos, escucharlos, comer con ellos, olerlos, quererlos, ¿Sí? eh, hacer una familia durante el tiempo y despedirme de esa familia una vez que terminó la, 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 sí, la filmación de la película. Y. Siempre me quedaba con esta cosita al final después de cada filmación en donde yo era la persona privilegiada que estaba representándolos y mmm, yo me quedaba con las partes bonitas de eso. Yo me quedaba con el Ariel, yo me quedaba con el dinero por mi trabajo, yo me quedaba con, con el privilegio de la atención, del del, del eh, de toda esta valoración que hay alrededor del actor y, claro. y toda esta veneración que hay alrededor del actor, que todo es mentira. Um, y es ahí era como mi parte compleja no es como está muy chingón hablar de estas cosas no me pasó también fuertemente cuando hice um, border town le pusieron la ciudad del silencio en, en otros países y tal que es esta película que hablaba sobre los feminicidios de juárez justamente sí eh, ahorita que hablábamos de marisela escobedo um, y estábamos, y la película la, la hice con Jennifer López y con Antonio Banderas y Martin Sheen y quién sabe qué. Eh, y yo sé, el director decía que no era Hollywood, pero para nosotros, los mexicanos, pues se parecía mucho, ¿no? O sea, nosotros no hacemos las películas así, no tenemos estos caterings donde puedes escoger tantísima comida como, como la. O sea, es que era una producción muchísimo más grande de todas las que yo había vivido. Y. Estaba muy bonito, fuimos a Berlín y la gente se arremolinaba afuera del hotel a pedirnos autógrafos y no sé qué. Y Jennifer López vivía en un, en un piso entero en el hotel con 20 personas y un gran séquito que estaba allí para atender lo que ¿Qué la reina, con la López, reina ¿no? Que, no, no, y no, y no hablo mal en contra de, 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 de ella, ¿no? Sino me refiero al estrellato, a lo que significa sí, el estrellato. O sea, que es ello. que ella es
2: una, o sea, claro, súper es claro. estrella. Y cuando tuvimos Mueve demasiado energía y, y digo
0: hablando de Jennifer López y de quien sea de quien, de quien sea, o sea que esté ahí la eh, manifestación de mover tanta energía y puta, pues ¿qué, qué qué les dices ¿Qué, es ¿qué les muy vas a dar?
1: fuerte es muy fuerte tuvimos algunas eh, pláticas con respecto a, a este tema y ella de las cosas que me llevé digamos de esa experiencia con ella en particular era el disfruta tu anonimato lo más que puedas disfruta la parte tuya que sea anónima no porque esa eres tú qué tal es Jennifer y, López en persona es, es chida Sí, o sea, conmigo se chido. portó muy bien okay. Se portó muy bien, tenía...
0: Es la de la canción, ¿no?
2: Jennifer lo... <risa> Sí, la de Ilia Kuriaki es... <risa> Que es muy buena, por cierto <risa> Que es muy buena de ese disco, la verdad
1: <risa>
2: <risa> Paréntesis, o sea Paréntesis musical, paréntesis musical, musical Jennifer del Estero <risa> Es que
0: ustedes no lo ven, pero estamos en medio de una sala Llena de guitarras Con un piano en un estudio de música Entonces era...
2: Exacto Sí, no. Además, esta es la primera, creo que es el primer este podcast en colaboración con Ronco, ¿no? Porque estaba aquí y dije, venga, pues venga, vamos a sí, hacer esto. de metiche. Yo, yo, pues, déjame corregir
0: a nuestra invitada, que yo estaba tocando piano ah,
2: de metiche, y, y de repente
0: volteé y ya, ya había gente en, en el musical. Pero no, bueno, retomando el tema. Sí,
1: con Jennifer López
0: retómalo porque lo olvidé
2: somos unos bonitos ¿Sí? del estrellato de Jennifer López
0: no de, lo, de lo que significa López, el estrellato este, le mandamos saludos que es fiel seguidora ella no lo sabe pero te voy a decir que pasa que tú eres un ser hipersensible y entonces cuando sientes demasiado el ser humano tiene una naturaleza empática y de dar y de expandirse y de compartir dado que eres hipersensible Entra el conflicto en la psique del fuck. Ahora lo sé. Y tengo esta información. Uy, sí. ¿Y qué voy a hacer con él? Es
1: fuertísimo, ¿eh? Porque...
0: Y no hay marcha atrás. No. Porque no descansas hasta que... No. Es puta, un, es un punto sin retorno, dar. sí.
1: Y esto está poca mano. Es mal, un camino como, sin retorno.
0: Sí, como tal, artista tal. y hablando de la situación privilegiada de cada uno, pues qué rico, qué cabrón, qué pasada desde de lanza despertarte y decir, güey, la tengo clara... Y además, tengo que encontrar la forma de obtener los medios para poder seguir teniendo esta claridad de compartir, de estructurar, de producir, hasta llevarlo a la realización. Y ya. Entonces... ¿Y ya? Y ya. Entonces, pues como, como artista creador, el de decidir con tu creación, tocar algo más allá de, de solo hacer. Sí. Que podrías, y es válido, sí. pero pues, te mueres y si dejas algo, ¿no?
1: Sí. El problema es que es dejaste? más válido no hacer que hacer, y creo que eso está cambiando, pero por lo menos, mientras yo, eh, o sea, desde mis 18 a mis 30, era una cosa con la que luchaba muchísimo, eh, estas luchas que hoy estamos teniendo en donde hablamos de los tipos de personajes que se representan en la televisión, en estas narrativas que se cuentan y que hoy queremos romper. Este, todas estas cosas hace 10 años no se hablaban. Y antes, bueno, olvídate eh, que hubiera más hombres que mujeres eh, pudiendo trabajar. Porque siempre en, en la televisión mexicana, y en la televisión mundial, hay más personajes para hombres que para mujeres. La paga los, no es igual. La paga no es igual. Los hombres ganan más que las mujeres, con, salvo algunas excepciones, este, cuyas excepciones tienen que ver con que sean mujeres blancas, mayor en su mayoría. Este. Y ahí era como la cosa complicada, porque eventualmente, después de muchos años, en donde yo estaba interpretando personajes de cierto tipo, es decir, mujeres. La mayoría de ellas pobres que vivían situaciones extremas y de mucho dolor, que para mí era importante contarlas porque en ese momento no se estaban contando. Eh, eventualmente hubo una experiencia que tuve en, en, en el mercado de Oaxaca que una, de las, una, una señora que era dueña de, de, de ese puesto me dijo, ¿y cuándo vas a representar a mujeres como yo? Okay. Y entonces yo dije, ¿cómo? Pero primero me ¿Cómo? felicitó, yo te admiro mucho, Maya, no sé qué, ¿no? Así me, 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 me ensalzó muchísimo, yo me sentía lo máximo. Y después me soltó esa así de, ¿pero cuándo vas a dejar de representar a mujeres jodidas, pobres y pendejas? Y yo me ofendí mucho porque dije, para mí no son mujeres jodidas, pobres y pendejas, ¿no? Eh, para mí son mujeres que están pasando por una experiencia. Compleja, ¿no? Y, y yo quiero hablar de ese dolor Y me decía, sí, sí, está todo muy bien Pero ¿cuándo vas a hablar de las mujeres chingonas? Que no se dejan Esto es insolente Y entonces tenía razón ¿no? Y entonces yo dije
0: Es de ahí donde se nutre el artista De, de la información
1: <risa> <Contraria>. natural de <risa> las
0: cosas Porque <risa> luego, luego vas buscando la historia Pero la historia te busca Llega sí. un momento en que que, con, que es el artista y en el cine y en la escritura y en la música y en lo que sea Pues nada más es un güey que entendió el pedo, bajó los medios, lo produjo y ahí está Pero el trasfondo de la producción es la energía que, que, que existe para que resuene en el, en, en el usuario, en el ojo que la ve Entonces el vivir estas experiencias y estar en tu eje, en tu presente, consciente, despierta Para poder recibir esto, esta información pues es, es, es la fuerza que ya, ya te toca a escribir, estructurar.
1: Sí, documentarte, sí, 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 sí. Pero... Bueno, después de eso, yo dije, pues tiene toda la razón. Y entonces me regresé llorando de Oaxaca, México, muchísimo, porque dije que estaba haciendo todo este tiempo y después lo tuve que acomodar y dije, esto También muy es bien. un proceso. Entonces, sí, es un proceso. Tenía Exacto. yo que pasar esa lucha. Tenía que luchar de esa manera y ahora tengo que cambiar un poco el rumbo porque no puedo dar ese mensaje a las mujeres mexicanas de que si tienes una piel morena y tienes rasgos mexicanos, si eres mexicana o mestiza, como, como nos asociamos todos... Eh, entonces tu única posibilidad es la del dolor y la del sufrimiento y la pobreza. No estoy de acuerdo. Y entonces eh, cambié de manager, hice como una serie de cambios eh, y con, conseguí un, un sí. nuevo acompañante de viaje y allí decidí hacer otro tipo de personajes que no donde mi color de piel no estuviera eh, ligado a una, a una posición socioeconómica eh, única. ¿No?
2: Uy, ¿Alguna vez tuviste algún complejo por eso? Fíjate que... O sea, por, por, tu, por, por la forma en la que, en la que sí. físicamente te ves. Más chavita?
1: Mira, no, te voy a decir por qué. Y no, y sí. Ok. No, porque como me crié en el cine cuando era chiquitita, eh, mi mamá siempre, ella, ella se sintió racializada, ella fue racializada cuando era desde que fue chiquitita y después se casa con este hombre. Entonces, claro que hay... La, el, el, el racismo era parte de su entorno, ¿no? Fue sí. actriz, trabajó en Televisa. Okay. Este, en fin, y, y los personajes que le daban eran los, los de empleadas domésticas. Eventualmente, ella hizo su propia lucha y empezó a, a, a diversificarse en los personajes, porque okay. ella insistió. Eh, y ahora es una mujer que tiene muchos talentos y hace muchas cosas, ¿no? Pero eh, ella tuvo a bien eh, con su inteligencia y su intuición tan maravillosa, me dijo desde chiquita, tú eres hermosa. Okay. Tú eres la niña más bonita del mundo. Claro. Y yo me lo creí. Porque además, claro, iba a las películas y estaba lleno de güeros, ¿no? Estaba lleno de gringos porque pues, por por supuesto. iba a hacer los personajes de campesina y tal, de todas las películas <risa> extranjeras. Y llegaban estos güeros y se paraban enfrente de mí y era como si hubieran visto una aparición. Y entonces yo decía, mi mamá, Tiene razón, obvio. Claro. O sea, soy la niña más bonita del mundo. Claro. Qué cabrón está esta cuestión. Y yo me sentía bueno, lo más Pero
0: lo dices es, desde una posición genéticamente acomodada. <risa> sí. Porque la gente debería de transformar la voz en, en, en. que vieran que sí es una mujer guapa. Muchas Entonces, gracias. Pues se vuelve como. Un, sí tenían razón, motherfuckers.
2: Sí. No, y es un proceso. Ese, ese también es un, ese es un también proceso. Es un proceso sí. O sea. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa? Me, me, me tocó, una vez le hice un reportaje, por ejemplo, a Enrique Metinides, esto es rapidísimo, ¿no? Y me dijo, güey, a mí nadie me pelaba, era el, era, el, era el reportero y era el fotógrafo de la nota roja en México. Y hasta que el New York Times no me, no me sacó una de mis fotos en un periódico allá, fue que la gente en México empezó a hacerme caso. Al día de hoy, Enrique Metínides, que es el, güey, a mí es como mi fotógrafo favorito, ¿no? lo conozco y vamos a desayunar de repente y así, este, me dicen, no, güey, al día de hoy hay hay gente que, que, que pues que no lo pela tanto eh, y no lo pelaban hasta que los medios internacionales lo empezaron a hacer caso y en tu caso y la gente que hace cosas como tú, eso es muy palpable, es muy palpable el, güey, el, si no llegas allá, pues güey, aquí eres un, como una actriz más, ¿no? Y este...
1: Que eso fue lo que después me hicieron sentir. No, eso sucede. fue lo que me
2: hicieron sentir. ¿Y, después? ¿Y, y, 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 y más importante, ¿qué pasa en México, sobre todo entre mujeres? Sí, la neta. Sí. Que es, está sentada en un restaurante, ¿no? Está sentada en el parnita, güey. Y llega una vieja que, pues, es un culo. Y yo no, pero no, muchas mujeres no? es. No no, 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 que muchas mujeres dicen, güey, ay, pinche vieja, güey. Se, seguro es una puta. Seguro se cogió ese güey. Seguro se está... Uy, ya, ¿sí, ¿Sí me entiendes? Entonces es como de, güey, o sea, vamos a apoyarnos entre nosotras, ¿no? O sea, sí, ¿por qué a huevo me sí, quieres bajar de sí. donde estoy? Eso sí, ¿Por qué? Sí. ¿Qué? ¿Represento algún tipo de amenaza para ti? ¿O sí, qué claro. está pasando? O sea, sí, bueno, ¿por te digo, qué, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir esa vieja está bien guapa y tiene un chingo de onda? Esa vieja está bien padre. Esa vieja actúa muy bien. A esa le está yendo muy bien y qué chingón. El caso de Salma, que es como, ay sí, güey, pinche puta, seguro se fue por ahí, llegó a Hollywood. No importa lo que haya hecho, me vale madres lo que haya hecho. Está chingoncísima. Está
1: chingoncísima y que haya llegado sí, a
2: donde llegó. Y exacto. Que, sí. ¿Por qué nos tenemos que tirar tanta mierda entre nosotros, no? Como mexicanos, como mujeres mm. y como mexicanos, ¿por qué nos tenemos que tirar tanta mierda cuando alguien la está armando muy bien?
1: Porque yo creo que al final nos da como esta sensación de que solamente unos pueden acceder al privilegio y otros no. Me da la impresión que es un poco y por ahí. Todo
0: mundo tiene acceso a las redes, como hablábamos, y estás para el tiro viendo qué hace el otro. Entonces, pues siempre estás distraído de lo que deberías estar
1: haciendo. Pues como decíamos hace ratito, o sea, son, son, o sea tenemos un niño herido adentro, al final de cuentas. ¿Todos? Yo creo, todos, todos. yo creo que todos <risa> Somos niños disfrazados de adultos
0: <risa> Todos somos consecuencia de lo que hicieron de nosotros
1: Sí, y ahora, pero ahora nos corresponde a nosotros hacer correcto, de nosotros Es lo que queremos. cuestionar
0: el Espérate, freno de mano, qué pedo, esto está chido para mí Me funciona, no, sí, por qué Pero también esta es una respuesta de de alguna catarsis personal y todo, todo adulto tiene su ejercicio de crecer y experimentar, amar, no amar, solucionar. Y en algún momento pues está cabrón el pedo. Y ahí es cuando el tiempo dura mucho y dices, espérate, ¿qué pedo? Vamos a cuestionar mi realidad para salirme de ella. Y una vez que la cuestionas despiertas y no pues no hay marcha atrás, éste aquí escribiendo.
1: <risa> sí, la claro que la honesta de... está bien padre este Pero bueno, justo re re regresando como a tu pregunta, después fue cuando me sentí inadecuada.
2: O sea, ¿te sentiste insegura? ¿Por qué?
1: Porque mi mamá era mi manager. Entonces, mi mamá me cuidaba como si yo fuera, o sea, el tesoro sí, sí, más sí. preciado y como esta me defendía un poquito más de lo que debes. <risa> yo le dije, mamá, te tengo que despedir, ¿no? Porque. Órale. Porque sí si está. Sí. Sí, porque, porque sí, mi mamá me sobreprotegía. Entonces. Eh, cuando me, de, me despedí a mi mamá De su trabajo de manager Esto también está grabado
2: No vamos a cortar sí, eso
1: No, 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 lo, no lo corten Porque también ya lo, lo, lo hemos platicado muchísimo Y mi mamá es O sea, tenemos hoy una relación preciosa este, A pesar de que me lleva 15 años O sea, ya me tuvo Era una niña Órale, era, era una niña, niña. ¿Cuántos años tiene tu mamá cuando te tuvo? 15 ¿15? Sí Wow. Sí Orale. 15 años. Entonces, bueno, ya se podrán imaginar, pues. Entonces, mi mamá me sobreprotegía. O sea, vas a salir
2: con tu mamá al pedo, podría salir con tu mamá al pedo. <ríe> sí. Sí,
1: Mi papá parece mi hermana. O sea, está <ríe> Exacto. <ríe> pues hace cuenta. Bueno. Este, entonces ya cuando me enfrenté sola a esta industria, me doy cuenta de que me acuerdo de una, una experiencia. Estaba haciendo un comercial, de los pocos comerciales que hice en mi vida, porque yo dije, ¿qué es esta barbarie? No, este, todos como si fuéramos pinches vacas, nos trataban con la punta del pie. Ahí sí, muy muy para todos. No importaba el color de piel. A todos nos todos trataban es... de la verga. Sí.
0: <ríe> hay proyectos que enriquecen el alma y otros Osta. que enriquecen la Me cartera Me acuerdo que era
1: para... para hay, que, hay
0: que hacer de todo.
1: Para una mayonesa. Este, no, no, no la compro desde entonces. Uh, uh. Eh, bueno, y... Allí una señorita que me estaba en la prueba de vestuario y me, pro, me, me puso una camisa, una blusa de seda y me hizo un comentario que me cagó los huevos porque fue como, a ver, ponte esta. Ay, mi amor, esta jamás la vas a poder comprar tú. ¿Qué? Pero ¿Te dijo eso? Eso me dijo. La de vestuario. La de vestuario, divina. Una, una ser humano ejemplar. <risa> Le mandamos un beso desde aquí. Le mandamos, aquí. Un, beso Le mandamos aquí. un beso desde Le mandamos un beso desde, un beso desde el estudio a de WinRour. Ella yo... sabe quién es. <risa> <risa> yo después, años después que me compré... Cinque, cinco pinches blusas <risa> de seda. Ya llega el siguiente
0: proyecto <risa> <risa> con la misma chaqueta carísima. Tres veces. <risa> <risa> <risa>
1: Afortunadamente hoy no necesito blusas Para, para sentirme quien soy Y sentirme valiosa Pero sí me hizo sentir que no valía okay. Por supuesto que me hizo sentir inferior Y por supuesto que me Es
0: el acto discriminatorio que to te hace sentir Todo,
1: el, totalmente El,
0: el lo de menos Es el, el, sí. la forma en que un ser humano decide sí, Hacerte a eh, un lado y clasificarte Fuera de, de ni madre, es por no mi madre Por mi
1: color nada, de pero... piel y por lo que ella eh, Adhería a mi color de piel entonces, me pareció hoy, bueno, la, la, siento pena por ella, porque alguien que va así por la vida, y digo, pobrecita de su vida, está, ha de estar muy vacía, ¿no? Claro. Pero en ese momento no me destruyó. Después hubo una experiencia que me, sí me, me destruyó bastante más. Eh, pero sí me hizo tocar con, contactar con algo que no me había gustado nada. Y como esas varias, ¿no? O sea, como esos tipos de micro-racismos.
2: Exacto. O sea, no, mira. No mames. Vamos ahí. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Tú siendo actriz, ¿no? Y estando en un medio artístico constantemente, sobre todo si estás ahí desde los seis años y yo haciendo un poco lo que hago. Güey, de repente, a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, no sé si te pasa que te faltan el respeto y no te das cuenta en el momento uh, y, y papa, pasan arde, dos o tres arde. días. No, A mí me pasa que como no estoy acostumbrada a eso como que pasan dos, tres días y de repente te cae el 20 y dices, ¡ay, cabrón! Ya sé lo que me quiso decir. Y son estos como pequeños dichos, cositas chiquitas, eh, micromachismos, pendejaditas. Discriminaciones. O sea, discriminaciones sí, como sí, sí, sí. tan arraigadas sí. que hasta te cuesta trabajo entenderlo después de que te cae el 20 dos o tres días después. Sí, y es sí. es el es el es en el foro de... A mí me pasó una vez que me dijeron, güey, mira, mira, ve a las demás conductoras, Joana, no, ve cómo están viendo con sus vestiditos y demás. Que, güey, yo no me he visto así, o sea... Y no me voy a vestir y así. Y no me voy a vestir así. Y sí, me costó la chamba, me dijeron, chido, este, ¿no estás dispuesta a hacer esto? Pues, pues muy bien. bien, me diré un yo mejor también. lugar. Chido, que Bye. te va muy bien. Es desde, ¿sabes qué? Desde el... Que se dé una vueltecita, ¿sí me entiendes? O sea, el... Ay, date una vueltecita, güey, ¿qué crees que soy tú decano, qué...? Y esto sucede muchísimo en este medio en donde, en donde, sí. en donde ah, están acostumbrados a que pasen ese tipo de cosas, no? Y que es tan mal que las pienses y que creas que tienes derecho a hacerlas. Sí. Y ve que haya tantas mujeres haciéndolo que todo mundo crea que es normal. Pero
0: ya, ya, ya está rompiendo la ola, ¿no? También sí, hoy en día sí. yo creo que estamos viviendo, apenas viviendo, literal, el despertar de esta denuncia, de esta, de poner boundaries, de decir, espérate, no más, o sea, ya se acabó, ya no existe esto y no lo voy a, a tolerar. Y cada vez veo más el, eh, esta, este acto de denunciar a escala de cada situación, pero sí creo que ya es cuestión de tiempo de que se mueran los dinosaurios para que los que gobiernen el mundo sean los nuevos que crecieron en esta sí, cultura Sí,
1: y tener y, mucho cuidado de no crear una nueva moralidad también porque luego eso nos está nos pasa a los seres humanos no pues los movimientos son pendulares y eventualmente ahora está este buenismo que efectivamente sí existe Um, porque queremos, porque queremos hacerlo bien, porque sí queremos hacerlo mejor. Los seres humanos siempre tenemos ganas de hacerlo mejor por naturaleza. Por naturaleza. Y en algún momento, cuando no sabes, entonces no sabes hacerlo bien, no sabes qué. Entonces te unes a lo que dice la mayoría, te unes a, 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 a lo que a, a la voz hegemónica, digamos no a la, a la voz que manda. Y luego está bueno, no hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es eh, cuando todos están pensando lo mismo, es momento de replanteártelo. No de cambiar completamente, pero de replantearlo y decir, a ver, ahora se está yendo para un lugar que tampoco se siente bien dentro, porque no se trata de callar a las personas como te callaron a ti, ¿no? Se siente bien, se siente chingón, no te voy a mentir. Eh, decirle cosas a un hombre o a una mujer Que te dice una cosa como esta Y entonces tú la callas y la dejas en evidencia Y el otro queda como un pendejo eh, Se siente rico, pero No sé si entiende No sé si el mensaje del otro Entiende el límite, sí lo entiende Pero no sé pero si lo va a cambiar no lo Exactamente, no sé si se sí, va a no, transformar
2: no no. no, 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 y seguramente a ti te pasa A mí me pasa mucho en redes sociales Que la estábamos tocando como desde un principio Tipo esta semana me emputé muchísimo con lo que pasó en Cancún, ¿no? Entonces, este, güey, puse tal cual. Morena regresó en Cancún como municipio a los días de Gustavo Díaz Ordaz, en donde te están callando... Y están arrestando gente, están este, callando periodistas eh, y, 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 o sea, y agarrándolos tal cual y golpeándolos, ¿no? Y además de todos ahí va güey. Entonces hubo muchísimas personas, entre ellas muchas mujeres, pero muchas personas que me dijeron, güey, ese, ese estado lo gobierna Quintana, este, el, el Quintana Roo, lo, lo, lo gobierna este, el PAN. Sí, güey, la, la la, o sea, la que disparó fue la, la policía municipal y la policía municipal es Cancún y ahí está Morena Entonces, vale madres el, el partido político, pero a lo que voy es la respuesta de la gente. La respuesta de la gente fue, pues, ¿para qué van? ¿Y para qué pintan? ¿Y para qué hacen esto? Y yo, güey, es que no estás entendiendo de dónde viene... El, o sea, güey, a un güey que tenía una foto de perfil con su familia. Y la neta, pues sí, ya no me toqué el corazón. Le dije, güey, ¿cómo te comportarías tú si a una de tus hijas las encuentran adentro de dos bolsas, en el, en el pinche canal, ¿no? Descuartizadas, güey. Te lo tomarías súper... Estarías est estarías sereno ahorita contestándome un tuit y irías y pedirías... No, güey. Que pinten todo lo que tengan que pintar, que quemen todo lo que tengan que quemar, porque ese es el proceso que tenemos que llegar para es que, que después... Exacto, güey. Para que luego las cosas se pongan un poco mejor, o sea, todo lo demás se, va, se puede quitar, se puede repintar, se puede rehacer. ¿sí una no vida, entiendes? No. pero la vida no, güey. O sea, entonces, ¿desde dónde estás hablando y cuál es tu disattachment? O sea, ¿de, de, de dónde estás hablando? El parado desarraigo, sí. Para, para no entender que apareció una niña, sea tu familiar o no, que apareció descuartizada en un canal. ¿Y cómo puede no dolerte eso?
1: Sí, ¿No? es, es un problema... Pero
2: la gente es como, güey, te voy a responder y, y te voy a decir y por qué hacen eso y la violencia no puede, o sea, con violencia no... No puedes resolver el tema de la violencia y demás,
1: pero... Y tienen razón en que con la violencia no se va a resolver, sin duda. Pero se nos olvida qué es lo que esa violencia está manifestando. Y esa violencia está manifestando lo que decíamos, está manifestando mucha frustración y mucho dolor. Entonces tenemos que resolver esa frustración y ese dolor. Tenemos que resolver que por qué las mujeres y sobre todo las mujeres más vulnerables están siendo objeto de esos abusos y de feminicidio y de estas cosas, pues, sí. ¿no? Entonces...
2: Sí, 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 tal cual. Y de repente es lo que, lo que tú dices, o sea, le voy a contestar a este güey, le contesté eso, ¿no? Y la verdad es que no creo que la persona realmente entienda como la profundidad de lo que le estoy tratando de decir. Es un proceso también, ¿no? No estoy para andar educando a nadie. Yo solamente digo lo que tengo que decir y, pues, cada quien que tome lo que quiera, ¿no? Pero... Híjole... Ya que llegue a entender eso, pues ya es otra cosa, pero uno solamente es responsable de lo que dice y no
1: de lo que la gente entiende. Exacto. Y creo que eventualmente sí vamos a llegar a un momento de la vida en donde haya, seamos más los que pensamos eh, pa mejor, pues que nos vayamos educando de una mejor manera. Ojalá, claro que esto puede ser una utopía, pero... Que, que sea de la manera más loable y que sea de la manera más amable, aunque las revoluciones nunca han sido ordenadas.
2: No, pues y no deben de ser oh, ordenadas. Y no deben de ser ordenadas.
1: Esto es insolente.
2: Bueno, ahora que lo piensas, como después de todo lo que platicamos y demás, o sea Dónde está ahorita tu propósito? Dónde está ahorita tu, o sea, dónde está tu vocación? Dónde está, este, o sea, hacia, hacia dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Este, digo, después de tanto tiempo de estar haciendo lo que haces y de empezar a escribir y demás, porque además el proceso de escribir a mí se me hace bien difícil. O sea, yo escribía mucho más antes. Ahorita escribo como de periodismo musical y bla, bla, bla. Es bien difícil porque Tienes que partir de un punto de muchísima intimidad y si no haces eso y si no eres vulnerable con las personas, ¿no? Lo hacemos en este podcast, o sea, ojalá mis papás nunca escuchen las cosas que he dicho aquí. Me, me han pedido que lo comparta y no lo voy a hacer, ¿no? Porque si no me meten oceánica. Pero este, tienes que partir de, su, de entrada, tienes que partir desde un punto de honestidad, o sea, y si no eres honesto
1: pues, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues es que es fundamental Y además creo que escribir Y escribir bien, que es lo que intento pero no Porque mucha gente es escribe en este difícil. país Es que <ríe> escribir bien entero. es bien difícil pero es, escribir otro bien es otro proceso y es otro proceso sí. Eh, Pero sí, o sea Creo que tiene que ver Con el ser humano que tú has construido Y ese ser humano Es el que el que deja a Ese ser humano en, en lo que escribe ¿no? En lo que hace Um, creo que los, los mejores escritores, y no lo digo yo nada más, los dicen los, los grandes escritores del mundo Son aquellos que se conocen mejor a sí mismos y por lo tanto pueden entender la naturaleza humana Eso. Sin juzgar, porque además es muy difícil sí. escribir sin juzgar a sí. todos tus personajes Tanto los buenos, entre comillas, como los malos, entre comillas ¿no? Exacto eh, porque es fundamental para poder hacerlo bien y dejarle a la gente Totalmente. que con su inteligencia decida dónde se pone.
2: Es increíble eso. Es increíble eso. Y, y si te das cuenta, como las grandes historias del mundo, ¿no? Tienen eso. Entienden perfectamente bien la condición humana. O sea, Shakespeare, ¿no? ¿Sí? Él entiende muy bien la condición humana y pone personajes principales muy específicos que te están explicando cosas. Tú puedes entender lo que tú quieras o tú puedes entrar tan profundo como quieras. ¿Sí me entiendes? Pero pero ahí están. Y la gente más chingona te lo pone nada más así. O sea, yo me acuerdo de, por ejemplo, de Apocalypse Now, que es mi película favorita por mucho. No, Al final, lo que pasa es que el personaje de Marlon Brando realmente, pues güey, ya se quería morir. Llegó a ese lugar, se dio cuenta de que la guerra de Vietnam era una mierda, no estaba de acuerdo con eso, ya que lo vio de cerca, y se aisló en Cambodia con un grupo de indígenas que lo estaban protegiendo porque él era un dios, ¿no? Él ya no quería estar ahí y ya no quería vivir esa realidad. Pero lo que estaba esperando era que llegara alguien tan verga como él a matarlo, porque eso es lo que quería. Y es el laberinto del minotauro, güey. El minotauro ya se quiere morir, pero está esperando a que llegue alguien de su nivel para que lo mate, ¿sí me entiendes? Y en ese momento, ¿no? Francis Ford Coppola, que es una verga, en el momento en el que el personaje de Martin Sheen está matando o va a matar porque realmente se deja matar malombrando, están cortándole la cabeza a un caribú en Vietnam. Es, el, es eso, es, es, es entender los estereotipos o los arquetipos de las personas, ponerlos ahí, y todo eso tiene una profundidad muy, 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 muy grande, y están ahí. Sí,
1: show están don't tell, muestra Exactamente. Ahorita en México estamos en di, no muestres. Sí. <ríe> Así siento, es decir, ¿no? Somos muy feministas, entonces decimos que nosotras tenemos en miedo mes, de volver en nuestras ca no, a nuestras casas. Sí, hay en el. Mame Gigante. Sí, sí, hay este, tenemos miedo de volver a nuestras casas porque en la noche no sé qué. Y es, lo ves dicho de una mujer blanca privilegiada, dices, pues no tú, tú no. <ríe> no tanto. Oye, <ríe> la verdad, o sea, sí, honestamente, ¿no? <ríe> Hablando de cosas que, que te. La loquen. Ajá. loquen.
0: ¿Tienes algún tipo de referencia, y no literaria quizás, porque no es como así Enrique Peña Nieto, y unos tres libros. No, no va por ahí. Más bien, ¿qué te mueve? ¿Qué te gusta? ¿Qué te, te, te pone chinita? ¿Qué estimulas? ¿Qué, pues, ¿qué grandes escritoras, películas, eh, tipo de, de estímulos? Porque al final a lo mejor un estímulo puede ser desde que tienes una rutina Todas las mañanas te mama salir al parque a tomarte un café y analizar el pedo a las nueve de la mañana, porque la gente a las 9 de la mañana va fresca. Y a ti te mama. O sea, ¿qué, qué te gusta? ¿Qué
1: te estimula? ¿Qué? Pues de entrada, eh, hablar sobre pues, las mujeres, porque eso es lo que soy. Y me encanta hablar de las mujeres como no están como como no están siendo retratadas hoy en día. ¿no? Creo que hoy estamos en un lugar en donde las mujeres están retratadas de manera... Eh, fuerte, como no este valerosas y tal Pero siendo como eh, aquellas que son intachables, son incorruptibles y son quién sabe qué Y entonces con esa bandera luchan, pero luchan con armas y se madrean güeyes y quién sabe qué O sea, hombres vestidos de mujeres, ¿no? Al final de cuentas y tampoco somos eso las mujeres luchamos de una manera distinta entonces me gusta lo que estoy intentando es crear eh, personajes no muchas gracias este
0: muchas gracias random
1: <risa> Me están random. aquí este tratando de de convencer un estudio sí. de
0: rock and roll están Exacto. sucediendo
1: cosas <risa> <risa> que bueno
0: gracias invitada por ponerlo en la mesa <risa>
2: <risa> pero no, también. la No, pero además
1: creo que tendríamos que empezar a hablar sobre las drogas de una manera mucho más natural ya, para que no se vuelva. Venga. Para que no se vuelva. un tabú. tema anterior.
0: ¿Qué pedo con el revent con, con los ojos que traes,
1: ¿no? <risa> no, bueno, terminando lo otro, creo que ya se me olvidó que era el otro. Las mujeres chingonas. Ah, sí, las mujeres chingonas. Este sí es importante para mí como mostrar estas otro tipo de mujer, la, de toda la complejidad que significa ser mujer, de cómo luchamos las mujeres, que no es con la fuerza, no, luchamos de otra manera, somos mucho más estrategas porque claro, hemos tenido que 100%, ser. ¿no? no porque así nacimos, sino porque 100%. hemos tenido que buscar la brechita por la donde nos metemos y desde allí, órale, actuar, ¿no? Sí. Este. Entonces, no todas es, las
2: mujeres son así de estrategas, ¿eh? ¿no? De
1: no, pero sí quiero que esas sean las mujeres que estén Exacto. ahí siendo referente y punta de lanza. Exacto. Porque estoy cansada de ver mujeres víctimas en la eh. televisión. Estoy hasta su puta madre de ver mujeres que lloran y sufren muchísimo por nada. Y todo es culpa de los hombres. Exacto. Estoy cansada de que la televisión sí. mexicana esté llena de personas blancas y no porque tengan nada en contra de las personas blancas. No, 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 pero, <risa> no pero. No, pero no somos. O sea, no, México no estamos representados ahí. La, la, la gran diversidad. La racial y cultural de México No está representada allí Y la cantidad de
2: mujeres que realmente se creen en esta historia Ay, o, sí. sea, ¿es o sea, es eso Me
0: gusta ponerle salsa a las cosas Aquí entra un debate No sé la temporalidad en la que se escuche Paralelo está orbitando <risa> un proyecto cinematográfico Que se llama Nuevo Orden
1: Ajá. Ahora
0: Sí, para que cuando lo escuchen Es eh, la referencia sí. eh, Por aderezar la plática Hablemos de tanto del proyecto como no en general. ¿De qué forma puedes compartir una situación que es real y que es necesario que todo el mundo lo observe y se cuestione sin los elementos que lo componen? ¿A qué voy? Personalmente, me separo de ustedes en esta eh, opinión. No te van a comprar una situación de este carácter, de clasismo, de... De racismo, de indiferencia, de desequilibrio social, si no lo representas crudo y como es. Porque finalmente, ¿qué sucedería en el imaginario? Eh, eh, que llegas al cine, pagas tu boleto, eh, es un gran guión, tiene un trasfondo, tiene una foto, una dirección cabrona. Pero cuando te presentan a, a, al malo del asunto, ¡pum!, sale absolutamente la contrariedad que te imaginarías, que es no representa esto, pues quizás digas, ok, entiendo el mensaje, va, perfecto, pero, ah, no sé, está cine pop, fin. Entonces ahí, por ejemplo, yo vi la de Nuevo Orden, y lo primero que, evidentemente, las, el contexto que todo el mundo está enterado, generó demasiado, demasiado polémico, pol, pol, fue polémico el, la forma en que representaron. Entonces dices, ok, entiendo por qué sí tienen razón, siempre la misma madre, el moreno es tal... El güero es fresa, etcétera. Bueno, pero si la película exactamente habla de eso, ¿cómo lo
1: representas? Bueno, primero, los la gente rica no toda es blanca. Hay morenos y los morenos también los dejan en un lugar. O sea, es el negro de la familia, entre comillas, es el moreno de la familia, ¿no? Es eh, aquel que no es tan bonito como nosotros. ¿No? o lo que se dice este, que no ajá, está o lo que se cree nosotros. exacto lo que se cree que es, que es que el es bonito que, sí porque lo blanco está relacionado es con la, la belleza con la inteligencia este en fin y claro para empezar está eso como muy claro los ricos son blancos blancos muy blancos eh, y la gente pobre es toda morena eh, son sumisos los pobres no o son unos hijos de la chingada ahora esa película a mí también me parece una muy buena película. O sea, me parece que Michel es un es un director que a mí me gusta, que tiene oh, cosas que me sí. gustan. Es, es incómodo. Sí, le gusta.
0: De, de la revolución ¿Sí? pues es punk. Es decir, sí, 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 va, sí. me vale, ahí les va.
1: Sí, me gusta me gusta que, que él quiere siempre proponer como otra cosa que no hayamos visto. Pero también <risa> es verdad que hay hay cosas que se nos escapan. ¿Por qué se nos escapan? Pues porque vivimos desde un privilegio que no nos permite verlo, que también es natural. Ahora, claro. siento que con todos la, la, eh, el, el, los tomatazos que recibió y las críticas que recibió, no sé si él va a ser capaz de verlo. Michelle es muy inteligente.
0: Que sí, <ríe> no. Sí. Que programa... En primer lugar, que en primer lugar coloreó la crítica de la película Medio Oscuro, yo creo que le fue bien. No hay no hay ruido que no te favorezca si lo tomas Sin duda. Bien. Si tu arte, Sin Si tu duda. objeto es bueno.
1: Sí. No, yo creo y que. que creo que es bueno. Además creo que está muy chingón que es que una película logre esta este tipo de debate, ¿no? porque no lo, ha, no lo habíamos visto. De otra manera, no lo habíamos visto. Lo que es peligroso de la película, y no peligroso, la verdad. Me parece muy bien que esté allí y que estemos teniendo esta discusión al respecto. Me parece muy chingón. Y eso es lo que está valioso de esa película.
0: Acabas de decir algo, cabrón. Eso es lo que está valioso de la película. Sí. ¡Pum! Aquí está. Sí. O sea, pues, Genera el debate que,
1: que se ocupa. Exactamente. Pero lo que está diciendo la película es algo que, o sea, si fuera así... Quitemos ya, bueno, el tema de la representación, que evidentemente está. Pero um, si fuera así que, que entonces un grupo de personas morenas, muy enojadas y muy pobres, eh, se enojan contra los güeros muy ricos y muy refinados, este, um, que también, obviamente, hacen cosas malas como dar mordidas y estas cosas, ¿no? Claro. Eh, um, Sucediera, eventualmente, ¿quién termina ganando? Sí. <risa> Los claro. blancos. Pues sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Sí, algo que puede ser verdad o no. No lo sé. Me pasa lo mismo con eh, The Hands Made Tale. Que obviamente okay. tiene una un trasfondo feminista. Y está el Tell Don't Show sino, y no el Show Don't Tell. ¿No? Le pasa lo mismo, aunque todo mundo le aplaudió muchísimo. Pero yo la vi, yo no logré nunca conectar con la serie... Porque primero la, 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 la protagonista es una, es, una, es una mujer, sí, pero es una mujer blanca. La mayoría de ellas son blancas, hay negras también. La negra logra salir, ¿no? Está muy bien esa cosa de la representación, me parece perfecto. Pero es um, hay, hay algo en donde digo, ¿qué tanto Margaret Atwood se está, nos está victimizando? No, en que, que, no digo que no suceda o que no pueda suceder. No sé si hoy el mundo como está hoy podría permitir algo como eso. No lo sé, sé, ¿sabes? No lo sé. Sí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero hay una parte en donde digo no logro conectar. No logro yeah. conectar con esa con esa narrativa de nosotras, pobrecitas de nosotras, porque sí, ¿y ¿hasta dónde está la responsabilidad de las mujeres en todo esto, en todo esto? Sí, ¿no? porque solo las católicas y muy moralistas lograron, o sea. Sí, sí, sí. No sé. Creo que es también un tema a debatir, que me parece fundamental que además suceda. No sé si sucedió con respecto a esa serie. No vi ninguna crítica desfavorable. Yo tampoco. O sea, vi, vi muchas críticas muy buenas, pero um, siento que tiene agenda. Entonces, cuando una, cuando una historia tiene agenda, hay cosas que siempre se van a escapar. Se nos van a escapar de la vista. Exactamente. Entonces, bueno, lo que creo con, con, con esta película, que me parece, te digo, muy chingón que suceda, que también sucedió de una mayor manera con Roma, ¿no? Me parece que Roma es una grandísima película, es una película que, que se cuenta a pesar de que...
0: Dijera Galilea, filmada en
2: Venecia. <risa> <risa> claro, porque están filmando en Roma, <risa> en la colonia, <risa> mi reina. <risa> colonia no
1: lo vio. No lo vio, no lo este, no lo vio. Pero bueno, <ríe> yo también. Cuando me dijeron que se sí iba a hacer eso, yo dije Roma, ¿qué van a hacer no, aquí no, en México? Sí, exactamente. <ríe> ya luego me enteré que era sobre la colonia. Pero, y la colonia Roma. Exacto. Este, pero a lo que voy es... Creo que sí es muy importante como que estas cosas están en la mesa y hay cosas que no, nosotros podemos ver que se cuentan, sí. pero pueden tener otra traducción. Y está bien que se tengan esas dos traducciones. O pues las uno tiene, o las traducciones. Está, o sea, sí. la información está ahí.
2: Lo que tú saques sí. de eso es, es ya es responsabilidad. Siento de, o sea, de cada quien.
1: Tam, exacto. Ahora, lo que no me parece cagado es todo aquel, todo al, aquel contenido que no se cuestiona.
2: ¿No? Bueno, pues es que hay contenido hecho para no cuestionarse más Con bien. la mayoría O sea, si tú
1: te metes a las series mexicanas de Netflix Yo no hay una que rescate No hay una ah,
2: sí, O de no, Amazon está, también es, es, es difícil, es bien sí. difícil O sea, es, es, es muy difícil Creo
1: que están cambiando porque la narrativa mexicana está cambiando El espectador mexicano está cambiando Y se está transformando y me parece muy chingón O las películas mexicanas de los últimos 10 años Que son son vomitivas Yo no las Reforzando puedo
0: Reforzando lo que dices Yo creo que también sí, sí está cambiando y definitivamente empieza a haber más contenido que trae estos temas. Y eso está cool. Sí. O sea, ahorita haciendo en el bagaje que recuerdo, y, y limitado a mi experiencia, pues la serie de, de desenfrenadas que la vi hace no tantos, velas, son chavitas. Sí, sí, vi el que Todo va de, de decir, espérate, güey. O sea, yo tengo mi realidad y mi realidad es esta y siento de esta forma. Y lo que tú estás haciendo está mal, que evidentemente tiene un color... Pues de carácter feminista
1: Sí, pero, pero es aleccionadora eh, igual otra vez Pero me a lo dan, que voy con estas cosa, series eh. y
0: con varias de todas Es que qué chingón Que ya los directores, productores Dicen, oye
1: Vamos a cambiar si la narrativa esto, sí. Sí, 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 sí
0: Es lo que estás haciendo tú ahorita Escribiendo acerca de tu trip Entonces dices, güey Qué chido Porque al final hay un fan base de cada Güey, elemento de producción De serie, de artistas que, que, que la gente hacia estos temas. O sea, sí. al final ya es momento de hablar de ello y si puedes colorearlo con lo que el cine requiere, pues está chido, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí me parece me parece
2: chingón que pasen estas cosas. ¿no? En Aún. México están pasando muchas cosas y, y sí estamos, este, de cierta forma, o sea lo estamos tratando de aquí. O sea, como romper este tipo de, de cosas y de instituciones que estaban ahí... ¿No? O sea, qué cansado ir a una pinche entrevista y que siempre te estén preguntando de cómo se siente ser actriz, ya sabes. Que cansado que vayas a una entrevista y que todo el mundo te diga cuál es el proceso de tu álbum que, que sigue. O sea, vamos a hablar, vamos a hablar y vamos a sacar ese tipo de cosas y vamos a ser honestos entre nosotros y que la gente también sea receptiva a este tipo de cosas. O sea, y creo que está y que sucediendo. Que no todo esté en una pinche sí,
1: caja, sí, ¿no? Sí, sí, creo
2: que, que sí. Que no todo sí. esté adentro de una pinche caja y que, mira, aquí te lo voy a dar y te lo voy a entregar en una, en una cajita de pizza para que le entiendas y todo va O tu. O sea. O sea Vamos a forzarnos un poquito, pero, güey, siento que esto nos ha pasado a nosotros y ha pasado siempre, ¿no? Existe un 90% mierda y hay un 10% de cosas que valen la pena y existe gente que entiende ese 10% y hay gente que no, güey. Y
1: pues ni pedo Creo güey. que lo lamentable está en que nuestro 10% ni siquiera creo que sea el 10% Creo que está mucho más chiquito que eso sí, no,
2: seguramente O sea, los, sí. Sobre
1: todo los últimos 10 años Por lo menos del cine mexicano, por ponerlo como ejemplo Se ha vuelto un cine mexicano Blanco eh, y además, si así como están retratados los blancos, de veras los están representando bien, también yo diría, te cae. O, o sea, oye, yo no sé por qué los, lo, la, la gente blanca no está diciendo, oigan, no mamen. Pero yo no soy así de, de lo idiota.
0: Sí, dices? Porque en el momento en que lo enuncias, porque yo comparto lo que dices, la responsabilidad de crear contenido que provoque algo positivo, algo bueno, pues lo estás, lo estás diciendo es... y en el momento en que lo dices. Tienes que darte cuenta que ahora tienes la responsabilidad de honrar tus palabras. Entonces, toda creación a partir de ahora que la gente está diciendo Ah, oh, ok, aquí hay profundidad, aquí hay buena onda, pues qué chido de estar jóvenes y decir ¡güey! toda decisión va para allá y, y, y pues está chingón ahora. ¿Qué sigue? ¿Qué quieres hacer de ti? De, de esto que estamos hablando, de lo que estás escribiendo.
1: Pues eso, hacer, hacer, historias que provoquen. No sé, no quiero que estén bien o estén mal. Quiero que estén, como yo veo el mundo también, y que la gente lo debata. Quiero que la gente piense si eso está, está les gusta, no les gusta, si qué, pero por lo sí. menos que sea desde otra narrativa. Siento que, mmm, que la, que la, el, el contenido que está ahí disponible está hecho por gente que que es, ha tenido la oportunidad de hacerlo toda la vida. Sí. Eh, los, es, es un núcleo muy cerrado que tiene que comenzar a abrirse, no solamente en la narrativa que estamos contando a través de nuestras historias, sino también detrás de esa narrativa. ¿Quién escribe? ¿Cuáles son esas plumas? ¿Quiénes son los autores de esas plumas? Eh, ¿Cuáles son los valores bajo los cuales se está escribiendo eso? Eh, y, y cuestionarnos, ¿no? Veo como en los, nuevos, en los nuevos sistemas para recibir contenido, como nuevas preguntas, nuevas preguntas para México. Porque además, el racismo que tenemos en México no es igual al racismo claro, que existe no. en Estados Unidos. Claro que no. El feminismo de México no es igual al feminismo de Estados Unidos. Sí. Eh, y sin embargo, nos guiamos mucho todavía por por el, la lucha hegemónica ¿no? que hay en los países eh, de mayoría blanca. Y entonces ellos son los que marcan la pauta. Yo creo que yo creo que no tenemos que encontrar nuestra propia narrativa, que eso es claro. algo que hemos querido hacer toda la vida. Eh, nuestras
2: propias y nuestras propias formas de hacer las cosas. Exacto. Y no necesariamente siempre Exacto. estar volteando para arriba para sí. ver qué es aprobable y qué no, qué, qué es civil la audiencia y qué no. sí me entiendes, o sí. sea, siempre estamos volteando hacia otro lado para ver si alguien más me lo aprueba. Y si esa persona me lo aprobó, pues entonces eso quiere decir que está
1: bien. Exacto. Y no, no. Y hay veces, no. hay veces que yo leo contenidos y digo esto, van a decir que está bien y no está bien. Sí, güey. O sea, o sea, no sí. tiene suficiente rigor, ¿me entiendes? Sí. Pero como está bien de fondo, ¿no? Porque la idea está bonita y está chingona y tal, pero no está terminada de hacer chingón. Y mmm, sí creo, o sea, después de tantos años de dedicarme a este negocio, hay una parte donde para mí es evidente cuando me doy cuenta que hay una gran intención detrás, pero no está del todo bien realizada. Los actores están actuando mal. No hay buenos directores en México. Los directores en México no saben dirigir actores. Los actores en México no saben autodirigirse. Entonces terminan haciendo el mismo tipo de personaje siempre Las mujeres siempre eh, actúan en, en, en comedias románticas Sea en serie o en película Como si fueran estúpidas Y como si se hubieran tomado cinco éxtasis sí, sí. Está cabrón Es sí, como sí, de sí. estas niñas re, Bájenle cinco rayas a su intensidad Si están contentas Está bien no, está, La pero gente no... se acostumbra a eso Perra, o sea, Es como ¿Ya sabes? No mames pues cuando, no, eh, no, cuando no eres ese estereotipo
2: de mujer no. Es como güey y si ¿Qué, ¿Con qué estoy tratando aquí? O ex... sea, ¿quién es esta vieja, güey? ¿Por qué le gustan estas cosas? ¿Por qué está hablando tantas? O sea, porque es tan abierta, bro? Y entonces
1: también es como un,
2: es un pedo ahí, o sea.
1: Sí, qué cansado. Porque sí. creo que somos mucho más inteligentes que eso. Y el público es mucho más inteligente que eso. Porque. Pero cuando... la gente que lo hace asume que no. Por supuesto. O sea, digamos es las cosas como son, los productores sí. que han hecho eso toda Asumen la vida que todo el mundo es
2: pendejo y que, que tienes que hacer contenidos no. pendejos Y que tienes que invitar a la vieja chichona Y tiene, o sea, tal cual, la gente que está a cargo de este tipo de cosas Asume que todos son unos pendejos sí. Y que todo el mundo necesita exactamente esto Entonces vamos a hacer contenido para pendejos
1: Exactamente, porque eso es lo que la gente pide pues sí. No, eso es lo que la gente piensa. ¿Qué consume pasa porque si te no la rifas otra?
2: y haces alguna cosa diferente? Exactamente. O sea, ¿qué pasa? Exacto. Vamos a ver qué pasa Exacto. si te rifas a hacer algo completamente diferente y, y a lo mejor haces a la gente pensar tantito. Tantito. Contestataria, problema con la autoridad, este, como. Súper independiente, me identifico en muchas cosas contigo en eso, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué escuchabas? ¿Qué escuchabas? ¿Qué escuchabas oh, cuando estabas, Chavita?
1: Fíjate que eso... Ay, ya se nos acabó. Aquí hay,
0: aquí está. Sí, ah, aquí está sí, vamos okay, a, okay. a
2: meterle dinámica,
0: rápido. Una rola que te acuerdes, Chavita, <risas> que te guste.
1: Fíjate que la cosa es que siempre fui muy rara con los temas de la música.
0: tira bueno, tírale, una tendrás ahí.
1: Sí, pues es que no la van a conocer. Se llama Sinuoso Trópico de Jacqueline Fuentes.
0: Hoy no sé nada Por cuéntame. supuesto,
1: por supuesto que no Este, Para mí fue una canción muy importante en mi vida Porque eh, a mis veintitantos años este, De mis dieciocho a mis veintitantos Pasé por una depresión importante Porque mi papá eh,
2: Todo se te va a escuchar
1: no, no, no me importa No me, me importa. De hecho, sí, sí Porque mi papá tuvo un crashdown ahí importante Y entonces, claro, yo quería rescatar a mi papá, ¿no? y quería y quería recuperarlo porque además obviamente yo no crecí con él eh, crecí con mi mamá y fui educada por mi mamá y durante mi adolescencia como que lo recuperé un poquito y se sintió bien padre tener un papá y luego le pasa esto y ya no volvió nunca más entonces claro yo yo pasé por una depresión importantísima y tuve un amigo eh, que fue fundamental para mí yo en esa época eh, defendía el derecho de las personas a morirse si querían que lo sigo defendiendo en ciertas sí, circunstancias. 100%. Y también creo que es parte de nuestro libre albedrío. Pero. Eh, pero también es verdad que yo en esa época es que no sabía cómo estar viva. No sabía cómo estar aquí sin, sin sentir que tenía que pagar un piso por estar viva. Y. Eh, este amigo me acompañó durante ese viaje. Era una persona muy especial, era como una especie de duende de la luz. Entonces él todo el tiempo brincaba y escuchaba campanitas, ¿no? Y me hablaba de lo belleza de la vida y de lo bonito que era estar vivo. Y yo estaba darky ¿no? Decía usted, siempre, qué oso. Siempre darky <risas> <Siempre de Arqui. risas> <risas> Qué oso, ¿no? Su discurso. Y um, un día, en un viaje, fuimos a un viaje que iba a ser previo a mi cumpleaños... Y vamos a re regresábamos el mismo día, nada más que él a las 5 de la mañana y yo a las 6. Y cuando pasé por la carretera, por la misma carretera, vi una camioneta como la suya, destrozada. Vale. Y yo el día anterior le había regalado, teníamos una puca y un garu, que eran unas caricaturas que se veían en esa época. Eh, a él le di el garu y yo me quedé la puca. Y él la puso en el parabrisas. Entonces me asomé para ver si estaba. Si era su camioneta y a ver si reconocía al Garu y dije no, 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 esto solamente pasa en las películas. Regresé a mi casa, me dormí porque habíamos salido muy temprano y cuando y en mi sueño obviamente me quedó claro que era su camioneta. Entonces, me desperté, le llamé a su teléfono, no funcionaba, llamé a su casa, y me contestó su hermana y yo le pregunté en qué hospital está Eddie y me dijo eh, está muerto.
0: Esto lo soñaste?
1: No, esto fue en la vida real y fue un día antes de mi cumpleaños y me dijo mañana lo vamos a velar quieres saber dónde y claro. yo dije no no quiero saber dónde no, qué madrazo
0: de información claro y, cómo regresar.
1: y claro fue todo tan fuerte ¿no? claro, es un, un que cuando o sea, fui había ido a un viaje donde había conseguido los dos muñequitos de Puka y Garu y en ese viaje me regalaron un disco y ese disco era de Putumayo, que se llama Woman of Latinoamérica. Y había una canción en ese disco. esta rola. Sí, cuando yo colgué, me fui a mi sala, puse el disco, no me preguntes por qué. Puse el disco, y cuando salió esta rola, yo dije, ya entendí. Deja que el viento te lleve en su vuelo. Si abre tu pecho como una gaviota, libre y preciosa y que se deja ir en el vuelo. Suelta.
0: Claro, porque aparte la música es la magia, porque no existe, pero es sonido, pero vibra, pero te toca. Sí. Y gracias por compartirte, vulnerable, sí. como dice yo. Aparte compartiste cosas bien, no sé si lo hagas siempre, ni si, yo, yo estaba tocando piano, <risa> O sea, yo, yo no sé nada, pero me quedé y bueno, buena onda, pero compartiste cosas bien íntimas y cosas personales y eso está bien chido, porque entonces lo único que me deja en la cabeza de ti es que has trabajado lo suficiente para poder entender y manifestar y compartir desde un eje puro que es, güey, soy humano, tengo pedos Ay, sí. y voy a tener más. Seguro. Entonces quiero escribir tu, tu escritura y crear algo que la gente vea para decir, güey, está sucediendo este pedo, siento esto mismo y vamos a hablar de eso. Hablen
1: de esto. Sí, la, las artes narrativas más son lembras. son las que más influyen en las en las personas. Claro. Y, y tienen la posibilidad de inspirar, de transformar Y yo quiero hacer eso Quiero que quiero contar las historias que nos hagan sentir chingón ¿Eh? ¿Sabes? Aunque no necesariamente ese sentir chingón Sea el que dice o establece la moral hegemónica de la sociedad Bueno,
2: eso es completamente relativo Aquí en <risa> Insolente <risa> Desde
1: We Rock, muchísimas gracias No hombre, gracias a ustedes
0: Esto es una producción de We Rock y Amor